Kafam kabız gibiydi. Etrafımda olup bitenleri anlamakta zorlanıyordum. Sene 1939 olup da nasıl Berlin Sovyetlerin olabilirdi? Sene 1939'da neden Berlin Sovyetlerinde? Berlin Sovyetlerin ise neden sene 1930'du? Ben niye 1939'daydım? Zaman makinemi 3 kere kontrol etmiştim. Torpor bağlantısında da, flux kapasitöründe de bir sorun yoktu. Makinenin üzerinde en son girdiğim tarih olan Ocak 1907 duruyordu. Yani inanılmazdı, makine adeta cana gelip kendi kendine beni bir yere götürmüş gibiydi. Anlam veremiyordum. Sonuç yine aynıydı. Sene 1939'du, aylardan Şubat'tı. Berlin, Sovyetlerinde. Brandenburg kapısının karşısında yarı yıkılmış, içi ıssız gibi gözüken bir park patikası gördüm. Az yürüdüm, bir banka denk geldim. Oturdum. Kafamı ellerimin arasına alıp olan biteni anlamlandırmaya çalıştım. Neden, nasıl, ne zaman gibi sorular içinde boğulmak üzereyken bir anda metalik bir ses geldi. Saliseler içerisinde kafamın arkasına sert bir darbe yediğimi fark ettim. Gözlerim karardı, banktan aşağı düştüm. İkinci bir darbe geldi, tümden bayıldım. Kendime geldiğimde bir sandalyede ellerim bağlı oturuyordum. Karşımda bir kadın vardı. Adın? Kadına cevap veremedim. Ağzımın içinde bakırımsı bir tat vardı. Gözlerimi açık tutmakta zorlanıyordum. Bileklerim acayip ağrıyordu. Kadın suratıma avucun içiyle temiz bir tokat yapıştırdı. Kendinde misin? Alo, adın ne adın? Gürhaf. Gürhaf ne be salak. Düzgün söyle adın ne? Gün... Gün... Gün... Gün... Mert Günhan. He? Senin... Senin ananı sıkacak olan Mert Gündoğan. Beni niye bağladın be? Manyak mısın sen? Ne oluyor burada? Sakin. Kendini yorma. Sığınağın tekindeyiz. Kimse yok. Olmasa ne olacak lan? Olmasa ne olacak? İnsan böyle buzağa gibi bağlanır mı? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Koskoca zaman yolcusu Mert Günhan'sın be sen. Bağlamayayım da besleyeyim mi? Koskoca zaman tabii. Biz burada... Sen zaman yolcusu oldu mu biliyorsun? Biliyorum tabii. Nereden biliyorsun? Johanna Langefeld. SS muhafızı. Nasyonel Sosyalist Direnişi Berlin Kadın Kolları Lideri. Ben bunu mu sordum? Mert Günhan Beyimler'in hatıratlarını Nürnberg gazetesinde yayınladığında Braun Willer'da görevdeydim. O gün Almanya tarihi değişti. Ama sen tabii bunları bilmiyorsundur. Senin için kaç gün geçti gazete yayına çıkalı? Ya oha siz tüm zaman yolculuğu şeyini çözmüşsünüz ama lan. Üzülme hemen olmadı. Sen gazeteyi bastıktan sonra Führer seni bulmak için 6 ay Nürnberg'i ateşe verdi. Aa yapma ya anla falan ne oldu? Anlasın ben de. Öldü. O gazetede çalışan herkes öldü. Gazetenin sekreteri öldü. Bir önceki gün sana bira satan barmen de öldü. KPD üyelerinin neredeyse hepsi nanay. Al Santa anasını satayım kanlı devrim dedin dedin. Aa. Ama ulan Yohan vardı küçük olan o da mı öldü ya? Ne bileyim ölmüştür herhalde. Hep söylemeden önce sorguya çekildiler. Kimse Mert Günhan kim tanımıyor. Kendini Branağlı diye tanıtıyor. Branağlı tanıyan yok. En sonunda Führer sekreterin dediğine inanmak zorunda kaldı. Zaman yolcusu olduğuna, yani gelecekten geldiğine yani. Bu sefer seni tarihte araştırmaya başladı. Çok da güzel şarkı söylüyordu anasını satayım. Kestirilemeyi Dunkov! Bir şey anlatıyorum. Seni ben buldum, ben. Clara Hitler'in günlüklerinde senin adına denk gelip mevzuyu çözen benim. Bravo, ne yapalım ödül mü bekliyorsun yani? Führer beni ödüllendirdi merak etme. Oha Adolf yaşıyor bir de. Seni onu ellerimle teslim edeceğim. Ay bak hanımefendi ben bu zaman yolculuğu işine niye girdim zaten sorgulamak üzereydim. Makine beni kendi kafasına göre bir yere getirdi canım ekstra sıktın. 
Şimdi bayağı belli ki alternatif tarih falan bir durumumuz var. Ne oluyor hiç bilmiyorum. Azgın katır gibi de bağlamışsınız anasını satayım. Bileklerim kan topladı sucuk gibi. Gerçekten rica ediyorum. Bir Wilhelm anlatır gibi anlatır mısın? Ne oldu şu an? Kim nereye yönetiyor? Nedir son durum? Nürnberg'deki ateş gecesinden sonra Münih Sovyetleri tekrar kurdular. Ordu bu seferki oluşuma daha hırsla saldırdı. Stalin Litvinov'u yolladı. Tüm Avrupa'yı ellerinde Nürnberg ve Münih'ten çekilme kıyım fotoğraflarıyla dolaştılar. 35 yazında savaş açıldı. Ters ayakta yakalandık. İşte şimdi buradayız. Almanya bölündü. Geçen ay Avrupa devletleri savaş anlaşmasını görüştüler. Toplantı neredeydi biliyor musun? Nerede? Versay. Ha bayağı dalga geçer gibi. Neden geçmesinler? Almanlar dünyanın oyuncağı oldu. Alıştık artık. Ama siz de yani şimdi toplama kampı falan yapıyorsunuz. Anlıyorum ulusal gururunuz incinmiş olabilir. Niye? Toplama kampları gulaklardan kötü müydü yani? Amerikan rezervleri daha mı iyiydi? Hayır saçmalama şimdi olaylar gaz odası kıvamına gelmeden başı ezildi diye böyle konuşamazsın. Diğerlerinden çok daha kötü bir şey olacaktı bu. Ve şimdi daha mı iyi oldu? Ya onu bilemem. Bir doğru düzgün bakamadım işte ne oldu yani? Buradan Hanover'a kadar her yer Sovyet toprakları oldu. Dortmund köl arasında Hollandlar aldı. Danimarka Hamburg'a kadar girdi. Sevinsin diye Belçika'ya bile 2-3 şehir verdiler. Herkes komünist senin yüzünden. Ama tamam da sen dar düşünüyorsun. Zaman yolcusu olmadığın için tek yönlü bakıyorsun olaylara. Geniş perspektiften bakmaya çalış. Mesela? Me- mesela şimdi belki Orta Doğu sakindir. Ya Orta Doğu ne alaka? Ya senin Führer ben müdahale etmesem Yahudilerle kafayı sıyırıp 6 milyon tanesini falan öldürecekti. Toplu göç kaçım falan da var tabi. Bir ton yerinden koparılmış Yahudi olacaktı sağda solda. Eee? Eysi işte sonra bunları Orta Doğu'da ülke yapacaklardı İsrail diye. Nasır, Süveyş falan derken Orta Doğu karışacaktı çok fena. Yani sen Nazi Almanyası'nı Yahudiler ayrı devlet kurmasın diye mi sabote ettin? Hayır öyle demeyelim de. E sen bıraksan biz bunları tümden öldürecektik. İşte yanlış bu düşünce. Hayır şimdi İsrail devleti iyi değildi. Ama sonuçta devlet yani hangi devlet iyi ki? Bu insan öldürmek için doğru bir sebep değil. Yani insan öldürmek için doğru bir sebep yok. Onu demeye çalışıyorum çünkü çok insan öldü. İsrail tek mevzu değil. Konuyu onunla açmam iyi olmadı ama 5 milyonda Slav gay falan da öldü ya çok kötü her şey. Sen bu yüzden mi zamanda yolculuk yapmaya karar verdin? Ya yok yanlışlıkla oldu ben 2019'luyum normalde yani 89 doğumluyum da en son 2019'dan buraya taşındım. İlk makinem beni 1888'e attı. Orada Clara ile tanıştım işte şey yaptık. Ney? Yazmamış mı günlüğünde? Neyi yazacaktı? He mal sen bu kadar artistlik yaptın şunu biliyorum bunu biliyorum diye en bomba mevzuyu bilmiyormuşsun işte. Neyi bilmiyorum ya? <gülüyor> salak öyle kalırsın işte salak. Gerzek neyi bilmiyorum çabuk söyle. Ben Hitler'in babasıyım. Ne? Babasıyım tabii. Clara ile ilk tanıştığımız gece mercimeği fırına verdik. Ee? Seks yaptık yani. Deyim kullanınca net olmamış olabilir. Baya karşılıklı seks yaptık işteş. Bu seni Hitler'in babası mı yapar? Yapar tabii ne haber? Yalancısın. Lan böyle yalan mı olur? Bak gözlerim içine bak. Saçlarıma maçlarıma bak. Beli değil işte benim oğlum Adolf? Tamam bir benzerlik olabilir ama Führer... Lan ben kendim ortada olayım ha. E, ama... Benim anne tarafım çingene lan. Romanyalı baya. Senin Führer'in en aşağı üçte bir çingene. Bak Führer'le ilgili doğru konuş. Ne konuşacağım be? O Führer'i ben yaptım ben. Şimdi ne oldu senin ideoloji, inanç? Hepsini tek adama bağlamışsın. Ne oldu? Ne, ne oldu? Ne? Hayır, e, Führer Prensi... Asoşeydi, presine tüküreyim ya senin. Bu dakikaya kadar bunları nasıl düşünmedin? Bak, bir şey soracağım. Hitler'in doğum günü ne? E, susana bir ya. Clara günlüğünde hangi gün yazmış? Oğlum sus! 9 ay var değil mi aralarında? Bak, yüzünde görebiliyorum. Artık inkar edecek halin kalmadı. Söyle bak, söyle bir. 9 ay var değil mi? 9 ay var lan işte. Tesadüf mü? Böyle tesadüf olabilir mi? 
Yohanna bir anda belinden silahını çekti. Kafama doğrulttu. Gözleri felfecirdi. Kısa süre içinde duydukları ona fazla gelmiş gibi görünüyordu. Dengesini yitirmişti. Lakin umurumda değildi. Göte giren şemsiye açılmazdı. Artık bu huzursuzun bir meyve vermesi lazımdı. Anna, Santa, alternatif tarih, Hitler, Sovyetler derken ben de balataları yakmıştım artık. Bir sabah kahvaltı öncesi vida sıktım diye bu kadar üzerime gelinmesi doğru değildi. Yorulmuştum. Acıkmıştım. İzbe bir sığınakta sığır gibi bağlanmış oturuyordum ve bir nazi subayının tekiyle muhatap olmak zorundaydım. Bunlar aklıma geldikçe daha da sinirlendim. Ne olacaksa olacaktı. Konuşmaya başladım. Sık lan sık. Yeter zaten sıkıldım. Ne bileyim lan. Dedim belki benden çıkar sitler. Doğru düzgün bir adam olur. Ama zaten hep benimmiş ne yapayım? Ya bir sussana domuz. Bir sus düşünüyorum. Niye susayım lan niye susayım? Öyle befel ismefel kurtulamazsın. Saçma sapan tüm ideolojisi bir adama dayamışsınız anasını satayım. İyi ki de geldim. İyi ki de yıkıldı ya rejim. Hayır insanların ırkları. Ya yok böyle şeyler yok manyak mısın nesin yok şunun kanı temizmiş bunun kanı şeymiş ben anlatayım mı sana bunlar niye oldu? Führer. Ay yeter içim şişti Führer Führer. Ulan Führer dediğin adamın hayatını karış karış okudum ben pezeven kitap yazmış. Yok efendim şu memur şu kadar içki içiyor. Yok efendim şu subay elmayı soymadan yiyor. Memnuniyetsiz bir gavat lan bu. Ya ağzını topla oğlum. Toplamazsan ne yapacaksın? Burada koltuk direği gibi gerdin beni zaten. Allah Allah ya aramızdan bir gruptan kalak. Irklar şöyledir, böyledir diye yazmış. Tümden gaza gelmişsiniz anasını satayım. Onlar büyük. Yok ablacım yok. Öyle şu ırk böyledir, bu ırk böyledir pişman değilim lan. Değilim yani. İyi ki de naziler yıkıldı. Köylere Aryan askerleri yolladım. Zorla çiftleştiriyordunuz ya damızlık gibi. Alt ırklar diye belirlemişsiniz. Bunların üzerinde deney falan yapıyordunuz. O oldu iyi ki oldu. Ya tamam kardeşim. Auschwitz'ten iki ton saç çıktı. Lan. Yaktığınız garibanların saçlarından dokuma halı yaptırıyormuşsunuz anasını satayım. Gelmişsiniz burada hesap verdiğimiz şeye bak. Sabun yaptınız lan sabun. 11 milyon kişi öldürüyordunuz ben girmesem ya. Tamam bak şu ırk şöyledir bu ırk böyledir. Yok ulan ulan böyle demirbaş şeyleri bağlayınca biri toptan öldürelim falan çekiyor. Bak en azından komünist olan olmayanı sonradan komünist olabilir diye bırakıyor. Yine sizden iyi ben söyleyeyim sapık manyaklar. Yohanna Yavaşçı silahını indirdi. Düşünceli gözüküyordu. O silahı indirince ben de sakinleştim. Kalbim küt küt atmayı bıraktı. Az önce beynime hücum etmiş olan kan azami dolaşımına geri döndü. Yohanna'nın gözlerinin içine baktım. İçlerini bir yalnızlık kaplamıştı. Bir parça ümitsizlik, bir tutam hüzün, bolca pişmanlık. Ayrıca geyilik de kötü bir şey değil yani bunun da... Tamam sus. Haklısın. Haklıyım. Evet. Bayağı haklıyım. Tamam haklısın. Daha ne istiyorsun? Sigara içmek isterim. Bir de yani beni çözebilirsin mesela. Silahını dişlerin arasına sıkıştırıp arkama geçti. Urganları bir avucundan bir bu ucundan çekiştirdi. Ellerim özgürlüklerine kavuşmuştu. Çok da iyi olmuştu çünkü parmak uçlarım uyuşmaya başlamıştı. Gerçekten huzursuzdum. Yohanna bacaklarımdaki bağı da çözdü. Ayağa kalktım. Küçük odanın içinde bir iki adım attım. Gelindim. Kan vücudumda dolaşıma girdikçe rahatlıyordum. Arkama döndüm. Yohanna boş gözlerle eline geri aldığı silaha bakıyordu. Befeliz befel dedin. Evet. Hereses subayı bunu ömründe en az yüz kez duymuştur. Evet ben de zaten Nürnberg duruşmalarından biliyorum. O ne? Benim zamanımdan bir şey. Yediğiniz boklardan sonra kurulan demokratik Alman devleti tüm nazi subaylarını yargıladı. Hayatta olanları yani. Orada bunu mu söylediler? Evet. Befeliz Befel. 
Emir emirdir. Emir emirdir. <gülüyor> Emirlere uymak. Büyük ulus için yani. Kendinden büyük bir şeyin bekası için. Emirlere uymak erdemdir diye düşündüm ben. Führer. Führer'in emriyle kaç kişi öldü senin zamanında? 11 milyon deniyor işte. En az. Daha çok olduğunu düşünen de var. Ama ulus... Ulusuna inanmak, ulusunu yönetene inanmak... Burada kan dökmek şeref değil mi? Sen küçükken belki harbiden öyleydi yani bilmiyorum. Zaten... Zaten yapılabilecek en kötü şey savaş açıp düşmanı karşına almaktı. Sonra bildiri kimyasal silahları icat etti. Gaz odaları, zehirler, tanklar, tüfekler falan. En kötü daha da kötü oldu. En kötü daha da uzak oldu. Bak sen şimdi hiç fabrikada çalıştın mı? Hayır. Ben de çalışmadım. Ama Karl Marx bir şeyden bahsediyor. Yabancılaşma deniyor adına. İşçi fabrikada çalışıyor hani ürün yapıyor ya fabrika. O işçi işte ürünü kendi yapmış gibi hissetmiyor. Tabii. Niye hissetsin? Sayısız ürün çıkıyor fabrikadan. Hem de olayın bir ucunda insan, bir ucunda ürün var ama arada eşek kadar sanayi duruyor. Kıyım endüstriyelleşince sonuç aynı işte. Kıyım senin gibi hissetmiyorsun, bu yüzden vicdanla dinlemiyorsun. Ama vicdanımı dinleseydim görevimi iyi yapmazdım. Hayatta her şeye görevini iyi yapmak mı? Başka ne var? Görevini güzel yapmak var mesela. Güzellikle nasıl ilerleyecek insanlık? Konuşa konuşa. Herkes, her zaman. Tabii herkes her zaman. Ama gürültü olursa? Gürü... Sen hiç gittin mi? Gittim. Hiç operada seyircinin gürültü çıkarttığını gördün mü? Ee, hayır. Neden sence? E, sahnede bir şey var çünkü. Ayıp olur. Sahnede bir şey olması yeterli değil ki. Sahnede güzel bir şey olması lazım. Güzel bir şey konuşulunca tüm insanlar oturup onu dinler. Tabiatımız böyle. Yani güzel konuşmak lazım. Güzel konuşmaya çalışmak lazım en azından. İnsan olarak neyimiz var başka? Yohanna elindeki silahı yere bıraktı. Az önce beni bağladığı sandalyeye geçip oturdu. Düşünceliydi. Ben de düşünceliydim. Biraz da mutluydum. Çünkü az önce gerçekten sanat gibi hissetmiştim. Söylediklerimi söylerken içimi bir ulvilik kaplamıştı. Hak söylediğimi buradan anlayabiliyordum. Bir de üstelik yani zor durumda epey soğukkanlı kalmıştım. Bu da gerçekten takdire şayandı. Ben kendi kendimi içten tebrik ederken Yohanna kafasını kaldırdı. Ben seni ayıltmadan önce Führer'e haber verdim. Aa, evet. Kendisi Berlin'de değil ama telgraf çektim. Kurmaylarını yolluyor. E ne yapacağız? Kendi ellerini onu öldürebilecek misin? Ha yok benim öyle aksiyon tipi zaman yolcusu olasım yok. Orası artık belli. Kendimi daha ten ten Marty McFly arası düşünüyorum. Hatta bir ara hatta bir ara adamı Marty McFly diyelim söylesem diye düşündüm ama Hitler'i son... kendi ellerini öldüremeyeceksen dediklerine ters değil mi? Yok ben şimdi topyekun sanayi getirsen de yapamam. Öyle bir insan değilim. Ben savaşma sanat yap tipiyim daha çok. Belki daha çok insan senin gibi olmalı. Ben de öyle düşünüyorum ama işte... O zaman şu an önünde iki seçenek var. Neymiş? Ya Führer'in kurmayları gelince seninle birlikte çatışacağız... ...ve bu yolun sonu neyse ona kadar mertçe çatışmayı bırakmayacağız. Ya da? Ya da gidip Führer'le konuşacaksın. Nasıl? Nasıl değil. Ha. Ne zaman? Ha. Cevabı biliyor olmalısın. Makinem... Makinem de yazıyor zaten. Peki sen ne yapacaksın? Eğer sen başarılı olursan zaten ben olmayacağım. Başka bir yuhanlı olacak. Belki öğretmen olur. Çoluk çocuk yapar. Kendi eliyle tutamadığı hiçbir şey için emir almaz. Hayatına sahip olur. Ama bu sen kaybolacaksın. Öylece. Öylece. <gülüyor> Çok ağır lan. Benim için tüy gibi. 
Benden istediğin bir şey var mı? Var. Söyle. Geleceği düzelttikten sonra yani düzeltirsen eğer beni bulsana. Ne yapmamı istiyorsun? Hiçbir şey. Sadece başka bir Yohanna'yı hatırla isterim. Bunu değil. Bir anda boğazım düğümlendi. Kötü kötü oldum. Bir şey demeye davrandım ama Yohanna elini kaldırdı. Subaylar yakında gelir. Acele et. Makineni çıkar. Gözlerimi Yohanna'dan ayırmadan muhteşem zaman makineme uzandım. En son girdiğim tarih orada yazıyordu işte. Ocak 1907. Yohanna ile son kez göz göze gelmeye çalıştım ama dimdik yere bakıyordu. Son bir hoşça kal demek istedim. Sesim iki dudağımın arasını terk etmedi. O da kafasını kaldırmadı. Tarihi makineye girdim. Tüm gücümle varış hedefine odaklandım. Her şey tekrar tünele girdi. Bu seferki yolculuk normalden de uzun sürüyor gibiydi. Ya da bana öyle geliyordu. Yohanna ile yaptığım konuşmadan kararlı çıkmıştım. Kararlıydım kararlı olmasına ama kalbim ağırdı. Sanki kalbimin bu ağırlığı zamanın içinde hissediliyor. Bu yüzden yılların içinde daha yavaş hareket ediyordum. Belki de zaman böyle çalışıyordu. Kütlen daha ağır olduğunda mekanda, kalbin daha ağır olduğunda ise zamanda yavaşlıyordu. İki ayağımın üzerinde yere indim. Etrafıma baktım. Küçük bir meydanın ortasındaydım. Etrafımda şık giyimli insanlar vardı. Herkes her yere yürüyordu. Sokaklarda lambalar duruyordu. Gündüzdü. Hava güzeldi. Basık sığınaktan sonra her şey bir ekstradan ferah geldi. Neşelendim. Bir banka geçip oturdum. Karşımdaki bankta bir kız vardı. Yakınımızdaki bir ağacı çiziyordu. Muhtemelen bir öğrenciydi. Çizime yeni başlamıştı. Ben de çizime yeni başladığımda böyleydim. Gençlik dönemlerimi hatırladım. Hoşuma gitti. Kızı izlemeye devam edecektim ki arkamdan bir ses geldi. Adolf! Adolf! Şimşe kızıyla kafamı çevirdim. Arkamdaki haşmetli binadan bir genç çıkış yapıyordu. Arkasından beyaz üniformalı, gözüklü bir adam onu dikkatini çekmeye çalışıyordu. Adolf baksana buraya! Adolf arkasını döndü. Bağıran adam ona yaklaştı. Boynunda bir seteskop vardı. Adolf'a yanaşınca sesini alçalttı. Kendi aralarında bir şey konuştular. Hava soğuk ve rüzgarlıydı. Ne dediklerini anlayamadım. Adolf üzgünce kafasını salladı. Doktor elini omzuna götürdü. Son bir kez bakıştılar. Ardından Adolf arkası dönük, boynu bükük, dümdüz bana doğru ilerlemeye başladı. Tam önünü kesmeyi düşünürken doktor son bir kez seslendi. Bu görevi sana yıktığım için özür dilerim Adolf. Hiçbir çocuk annesini öleceğini söylemek zorunda kalmamalı. Beni affet. Adolf kendi kendine bir şeyler mırıldandı. Başını salladı. Bana doğru yaklaşmaya başladı. Kalbim yine küt küt atıyordu. Yanımdan geçecek olan Adolf Hitler'in kendisiydi. Adolf Hitler benim oğlumdu. Ben Adolf Hitler'le konuşmaya mecburdum. Ayağa kalktım. Adolf bana yaklaştı. Önünü kestim. Bana baktı. Yıl 1907 idi. Adolf 18 yaşındaydı. Avusturya'nın Linz şehrinde benim için küçük ama insanlık için büyük bir konuşma başlamak üzereydi. Die Hoffnung 
Oh. 